0: La Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, este año bajo el lema Juventud construyendo la paz, con el fin de celebrar las contribuciones que realiza la juventud en la prevención y en la transformación de conflictos, así como en la inclusión, la justicia social y la paz sostenible del mundo. Al respecto, cabe destacar que la presente generación de jóvenes es la más numerosa de la historia, tanto a nivel mundial como en México, en donde el 30.6% de la población total tiene entre 12 a 29 años de edad, por lo que considerar sus necesidades, aspiraciones y capacidad de agencia en la construcción de la paz y la seguridad es importante para las naciones. Por ello es que el Instituto Mexicano de la Juventud, el injuve en concordancia al Eje de Bienestar del Programa Nacional de Juventud Projuventud 2014-2018, a la Meta México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo y al Objetivo de Paz y Justicia de la Agenda 2030 Desarrolla Acciones para que este sector contribuya a la construcción de la paz. Lo invitamos a quedarse en sintonía con el 1060 de Amplitud Modulada, los siguientes 30 minutos, porque el maestro Horacio Tonatiuh Chavira Cruz, director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes, del Instituto Mexicano de la Juventud, va a compartir detalles de las estrategias que lleva a cabo la institución para incluir a las y los jóvenes en la agenda de seguridad, reconocer su participación en la toma de decisiones y asegurar que el acceso a sus derechos se convierta en una verdadera oportunidad de desarrollo e igualdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Ana, muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas y poderles contar por qué es importante la población en México, población joven en México.
0: De eso vamos a hablar en un momento más, si me lo permites eh, Horacio, recordar a nuestras audiencias que estamos abiertos a sus llamadas, 4155 1060, 4155 1060 es nuestro número de contacto. <risa> Nuestro invitado esta tarde es el maestro Horacio, yo, Horacio Tonatiuh Chavira Cruz, director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Y con él vamos a hablar justamente sobre las y los jóvenes en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra, eh, que se conmemora el 12 de agosto. Me decías que en nuestro país hay actualmente 37.5 millones de jóvenes entre mujeres y, y varones. Así
1: es, en México, ¿qué es ser joven? Pues es tener entre 12 y 29 de, años de edad. Esta edad está en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud y ahí es donde nos da este rango de edad y a través de la estadística que tenemos tanto del INEGI como de las, eh, las exposiciones que hace la CONAPO, tenemos que son 37.5 millones de jóvenes representan casi un tercio de la población de todo México y ese es el tamaño de, y fortaleza de nuestra población joven y lo que requiere para que cambiemos algunas cosas, su participación, las actividades y estrategias que también hacemos como gobierno.
0: ¿Cuáles son las, eh, digamos, las problemáticas principales a las que se enfrentan nuestras y nuestros jóvenes?
1: Eh, sin duda una de las principales problemáticas y lo vimos con, con en la medición de carencias del año pasado que hizo Coneval es la pobreza, son uh -huh. las diferentes carencias, eh, cerca del 40% de la población joven tiene alguna carencia, ¿cuáles son estas carencias? Es que no tengan piso, techo o pared de concreto, que no tengan servicios eh, de médicos, que no tengan seguridad social, eh, la parte de empleo, esto está vinculado a empleo formal, y la parte también de carencia de alimentación. Uh -huh. Ese es uno de los principales retos que tenemos como población joven, o ante la población joven. Uno de los segundos retos es la parte de eh, la participación. Tenemos una participación juvenil baja. Eh, cerca de uno de cada diez jóvenes participa en una organización de la sociedad civil. Es decir, no toda la población joven participa. Es uno de los grandes retos que también con diferentes estrategias del Instituto Mexicano de la Juventud buscamos impulsar. También el tema de entornos seguros. Eh, estamos buscando que la población joven tenga acceso a esos entornos seguros que no solo tienen que ver con seguridad, sino también con salud. Y por eso tenemos otras estrategias que estaremos comentando sobre salud joven.
0: Entonces, pobreza, participación juvenil baja entornos seguros, la búsqueda, la necesidad de entornos seguros para nuestras y nuestros jóvenes, son, digamos, como los tres ejes en los que tiene que trabajar el Instituto Mexicano de la Juventud para darles condiciones a esta gran cantidad, de, a este gran número de mexicanos que están en estas edades, de 12 a 29 años. Así
1: es. Yo sumaría también la prevención del embarazo en adolescentes que justamente el gobierno de la república tiene una estrategia nacional de prevención del embarazo en adolescentes, debido a que sobre todo el rango de 12 a 15 años de edad, el, la meta del gobierno es erradicar el embarazo, uh -huh. en estas niñas prácticamente, no en adolescentes, de 15 a 19 es un tema de información, es un tema de cuidado, es un tema de empoderamiento del cuerpo, pero la estrategia debe estar enfocada a niñas menores de 15 años.
0: En los cuatro ejes que mencionaste, la educación eh, termina aflorando como una de las necesidades, por un lado, pero también de las problemáticas que tenemos. ¿Qué pasa con nuestras y nuestros jóvenes en materia de educación?
1: En materia de educación, pues uno de los objetivos es justamente cubrir una de las carencias, que es el rezago educativo. Uh -huh. México se considera que está libre del analfabetismo, entonces tenemos que abatir el rezago en primaria y secundaria. ¿Qué uh -huh. implica esto? Que nuestros jóvenes tengan su certificado de primaria concluida, su certificado de secundaria concluida, y eso lo estamos haciendo con el INEA, el Instituto Mexicano de la Juventud, desarrolló durante el 2014 una estrategia para, para combatir el rezago educativo.
0: Entonces ya nos hablas tú de las estrategias que están impulsando justamente para enfrentar las distintas eh, problemáticas. En materia educativa ya nos dabas uno de los ejemplos. ¿Qué hacen en materia de pobreza, de participación juvenil, de entornos seguros, de esta búsqueda de entornos seguros y desde luego de prevención del embarazo en adolescentes?
1: En materia de pobreza, el Instituto Mexicano de la Juventud realiza diferentes acciones, sobre todo al brindar opciones productivas a los jóvenes. Uh -huh. Tenemos instalados hoy día 16 casas del emprendedor. Es una forma de que los jóvenes tengan esta cultura de buscar opciones productivas, que logren superar la línea de pobreza, que logren opciones de, de sostenibles de vivir y además no solo únicamente con las casas del emprendedor. Estamos, por ejemplo, con la convocatoria de artesanos y diseñadores que busca generar trayectorias profesionales. Es decir, a todos aquellos jóvenes que están saliendo de, de carreras a fines de, de publicidad, comunicación, diseño, ingenierías, brindarles una oportunidad de capacitación donde busquen, eh, donde logren encontrar, por ejemplo, con artesanos una propuesta innovadora y conformen trayectorias.
0: Muy bien. Esto en materia de eh, pobreza, en materia de participación juvenil baja, ya nos mencionabas algunos ejemplos. ¿Qué más están haciendo justamente para fomentar que nuestras y nuestros jóvenes quieran estar ahí participando y haciendo escuchar su voz?
1: Pues el Instituto Mexicano tiene varias opciones. Tiene Joven AC, que se trata de capacitación en términos de cómo conformamos sociedad civil. Muchas veces decimos no, vamos a participar, pero nadie nos explica cómo participamos en los asuntos públicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacemos con Joven AC es recorremos el país, hay un listado que pueden ver en, el, en la página del incuve donde van a estar estas capacitaciones para que nos enseñen cómo nos constituimos, cómo tener una CLUNI, cómo hacer un proyecto, porque también nadie en todo el mundo nos dice, eh, realice un proyecto concreto. Y a la mera hora no sabemos cómo redactar un objetivo, cómo definir población objetivo, cómo medir impacto que también es uno de los grandes retos de la política social en México y Joven AC son esas capacitaciones a través de la dirección de enlace con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo tenemos debate político que es una expresión mucho más de participación en términos de asuntos públicos y de agenda pública y ahí tenemos un listado de temáticas importantes para la población joven como sus derechos sexuales, por ejemplo eh, adicciones, el año Pasado también hemos tenido en prevención de, de adicciones, y lo que hacemos es durante unas jornadas y también en diferentes estados, los jóvenes participan en sesiones de debate con con el INE, nos acompaña en este ejercicio.
0: Muy bien. 41 55 1060, 41 55 1060 es nuestra línea de contacto. Nuestro invitado es el maestro Horacio Tonatiú Chavira Cruz, director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Instituto Mexicano. De la juventud. Si tiene dudas, si quiere conocer más a propósito de los programas que aquí se han mencionado y de otros que maneja el Instituto, por favor, llámenos 4155-1060. Maestro Horacio Tonatiuh Chavira Cruz, eh, agosto es, ya lo decíamos, el mes de la juventud. Háblanos, por favor, de las actividades que han organizado para este sector de la población.
1: Así es, como señalabas en la introducción, el, Naciones Unidas, la ONU, declaró el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. En este año es la temática de Construyendo la Paz, uh -huh. que además nos viene muy bien a nivel regional y a nivel México, cómo transformamos los conflictos de nuestro día a día de una manera resolutiva con paz, no, no buscando más conflicto, no generando eh, violencias, que uh -huh. también es una de las agendas que está llevando el Instituto Mexicano de la Juventud, porque entre la población joven hay muchos tipos de violencias, ¿no? desde la, no la violencia en el noviazgo, desde la violencia intrafamiliar, las violencias en entornos escolares, las violencias en entornos laborales, y justamente este año, que es el 12 de agosto, estamos planeando una serie de actividades, entre ellas Ritmo Joven, que es una convocatoria que ahorita está a nivel de instancias estatales de juventud, así es que les pedimos a las y los jóvenes que se acerquen a sus instancias estatales de juventud y que pregunten si van a ser sede de este programa. ¿Qué es Ritmo Joven? Pues buscamos propuestas musicales, si tienen una banda, si, si son solistas y ya tienen, no tienen, hay, hay un candado importante es que no tengan ya una firma con una disquera, uh -huh. sino que estén en este proceso de, de conformar, búsqueda. exactamente, de uh -huh. conformar una trayectoria en el ámbito. Eh, lo que hacemos es con un casa talentos liderado, liderado por eh, Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, uh -huh. van, a van, a ser a van a ir hasta cinco estados y van a buscar el mejor talento que además quiera ser voceros de cultura de paz. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, los jóvenes que accedan a este programa van a hacer hasta 40 propuestas a nivel estatal, van a recibir un taller de proyectos musicales, porque además lo que estamos buscando es construir trayectorias, es decir, que los jóvenes que tienen una propuesta musical sepan que pueden vivir de ellos y que no solo es un hobby, que no solo es un, el pasatiempo de ser joven, sino que van a poder lograr vivir de manera sostenible en el tiempo y que es una oferta productiva, una opción productiva para su vida. Y además tienen un segundo taller sobre resolución pacífica de conflictos. Ahí vamos en alianza con una organización internacional como Non-Violence Project, que está liderada por, por Joe Cono, la, la viuda de John Lennon, que todo el mundo conocemos, entonces, está muy padre esta convocatoria, va a estar en cinco entidades y luego vamos a tener una, una final. Estamos viendo aún, justamente la convocatoria es definir dónde vamos a hacer esta gran final, pero les pedimos a todos los jóvenes que se acerquen a sus instancias estatales y pregunten, ¿van a ser, ¿vamos a hacer sede de Ritmo Joven en materia de prevención de la violencia? Vamos con la Secretaría de Gobernación en Alianza, el lema es Nos Mueve la Paz como uno de los ejes del programa de prevención de la violencia uh -huh. a nivel nacional.
0: Muy bien, eh, toda esta información que nos has dado, ¿la pueden consultarla y los interesados en algún sitio de Internet?
1: Claro que sí, lo pueden consultar en nuestra página que es wwwgobmx injube pueden entrar a nuestras redes sociales, que en nuestro Facebook estamos como Injube Instituto Mexicano de la Juventud, y en Twitter, que es arroba También, como los jóvenes están en las redes sociales, recientemente abrimos Instagram, entonces también nos pueden encontrar como INJUVE-MX, y ahí subimos todas las convocatorias, tratamos de hacer banners también mucho más sencillos, porque bueno, gobierno tiene su propio lenguaje, no, la administración pública tiene su propio lenguaje, entonces, cuando llegan a una convocatoria, son 10 páginas, pero son bien fáciles las convocatorias. Váyanse a la zona de requisitos y van a ver que es subir en una plataforma quizá un video, su CURP, su identificación, llenar ahí de dónde son, su teléfono de contacto y ahí se pueden inscribir a toda la oferta de las convocatorias que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud y no se asusten por las 10 páginas <risa> que a nosotros como gobierno nos piden y sabemos que el lenguaje es distinto y por eso estamos generando infografías, videos, banners y están en nuestras redes sociales y en la página del INJUVER.
0: Digamos que de una manera muy visual se comunican con esta generación de jóvenes y de mujeres y hombres jóvenes.
1: Así es, estamos buscando toda esta innovación de hecho, también tenemos una convocatoria para hablar en términos de salud y, y en términos de prevención de adicciones que se llama eh, Dale Like a tu Salud, donde buscamos que, a que los jóvenes nos digan cómo nos comunicamos con ellos. No, A veces estamos hablando nosotros en términos de política pública, de programa social, de categoría, planes anuales de trabajo, que son lenguajes muy específicos y lo que decimos es cómo tú te comunicarías en temáticas tan importantes como eh, la no discriminación como los derechos sexuales, como prevención del embarazo, el rol del hombre en la prevención del embarazo, también eso es muy importante mm -hmm. que estamos eh, al inicio en la preconversación hablábamos de cómo trabajamos género y también eh, género está es parte de todo lo que hacemos en el Instituto Mexicano de la Juventud y lo que buscamos es que género no solo es igual a igualdad de mujeres sino que estamos hablando en los roles que le toca al hombre, en los roles que le toca a las mujeres, y en la en la nueva construcción de masculinidades, que es uno de los grandes retos. Y estos grandes conceptos queremos que los jóvenes nos digan cómo lo comunicamos mejor. Entonces tenemos una convocatoria que es a través de memes, que es a través de GIF, que es a través de videos, que es a través de infografías, que es la manera en que se está co comunicando la población joven el día
0: de hoy. Pues nos has dado en estos pocos minutos muchísima información. Varias son las actividades que ustedes manejan. Para quienes son migrantes, para los jóvenes mexicanos migrantes, ¿hay también eh, acciones pensadas para ellos?
1: Así es, eh, ahí dependemos también de, de la alianza con muchas otras instituciones. Lo que estamos haciendo con los jóvenes migrantes de retorno y con, en específico con los DREAMers eh, de manera inicial es un consejo que se está instalando con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Gobernación, y eso es muy importante porque estamos viendo algunas opciones que podemos brindarle, incluso recomendaciones, por ejemplo, en las convocatorias. ¿no? Muchas veces documentos tan sencillos como comprobante de domicilio, a veces estos jóvenes de, eh, jóvenes de retorno no lo tienen. Entonces estamos haciendo las recomendaciones también en redacción de políticas públicas, en redacción de, de reglas de operación, que se considere esta condición juvenil.
0: Muy bien. Háblanos, por favor, del Premio Nacional de la Juventud. ¿Por qué? ¿Y a quién se le entrega este premio?
1: Eh, justo en el, en el marco del mes de la juventud eh, se desarrolla el Premio Nacional de la Juventud, que es el máximo reconocimiento que otorga el, el gobierno de la República a los mexicanos de 12 a 29 años. Uh -huh. eh, son dos categorías, eh, del rango de 12 a 17 años y la segunda es de 18 a 29 años en 10 distinciones. Estaremos premiando a final, o reconociendo estas, eh, a estos jóvenes eh, con, con talento, con mucha eh, ímpetu eh, en expresiones artísticas y artes populares, en logro académico, compromiso social, protección al medio ambiente, ingenio emprendedor, derechos humanos, discapacidad de integración, aportación a la cultura política y democracia, fortalecimiento de la cultura indígena y ciencia y tecnología. Sin duda, Premio Nacional de la Juventud es un incentivo para la participación juvenil, es un reconocimiento, sí, a trayectorias, pero también lo que buscamos es visibilizar estas historias donde los jóvenes uh -huh. están contribuyendo al desarrollo del país y son, como se dice en, a nivel regional, actores estratégicos del
0: desarrollo. Recuérdanos, por favor, eh, algunos casos específicos de, de jóvenes, eh, hombres y mujeres que hayan obtenido este Premio Nacional de la Juventud. ¿Por qué acciones, por qué logros lo han eh, hecho?,
1: Tania Eulalia, por ejemplo... ...justamente tenemos en la página del INJUVE... ...muchas historias, son historias que inspiran... ...Tania Eulalia ganó el premio hace un año... Es la primera joven indígena en acceder a una beca Fulbright y a partir de ella dejó como antecedente. Y ahora las becas Fulbright consideran una, un, un apoyo, una beca para jóvenes de origen indígena. Actualmente ella está estudiando su, su doctorado en Holanda, uh -huh. fuera del país, y está contribuyendo a cómo se, cómo se puede mejorar la agricultura en su estado natal, Oaxaca. En, busquen en nuestra página del INJUVE su historia, su discurso que dio ante el Presidente de la República porque el Premio Nacional de la Juventud lo entrega el Presidente de la República es en manos de ellos un reconocimiento más un incentivo económico más una roseta viene también por ley esta, este apoyo y Tana Eulalia por ejemplo es una de las galardonadas que además ha visibilizado la parte de género mujer, joven, talentosa y de origen indígena
0: La convocatoria del Premio Nacional de la Juventud igualmente está en sus redes sociales
1: Así es, este año concluyó, eh, ya estamos en el proceso de premiación a finales de agosto, pero se volvió a abrir a principios de 2018 y ahí invitarlos a todos que estén eh, atentos a las redes del INJUVE para cuando sea la versión 2018.
0: Muy bien, estamos en Radio Educación, hoy hablamos sobre jóvenes, sobre eh, justamente el Día Internacional de la Juventud y sobre las acciones que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Juventud. Nos acompaña esta tarde aquí en Radio Educación el maestro Horacio Chavira Cruz. Él es director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Has hablado de la gran oferta de las posibilidades que ofrece el Instituto a aquellos hombres y mujeres entre 12 y 29 años de edad que mm, deseen uh, pues, de alguna suerte exponer aquello que están haciendo su creatividad, sus logros, los, eh, las motivaciones que tienen para transformar eh, el mundo. Pero, ¿qué te parece si hacemos una reflexión también? Dedicamos un momento a aquellos jóvenes que están en discapacidad, en marginación, eh, aquellos que se sienten fuera de toda posibilidad de logros y de desarrollo. ¿Qué decirles a estos eh, miles, cientos, millones quizá de jóvenes en el país que parecería no tener esperanza.
1: Eh, sobre todo señalar que el ser joven en México es ser sujeto de derechos, uh -huh. que hay que conocer cuáles son los derechos que tienen como población, eh, ya sea con cualquiera de las condiciones que, que mencionas, como joven migrante, joven eh, mujer, joven de, de la comunidad LGBTI que también tienen grandes retos en nuestra población en temas de discriminación y que por eso también hay todo movimiento de no al odio en este grupo poblacional. Es también ser jóvenes desempleados el día de hoy o ser jóvenes trabajando el día de hoy y que no tienen un sueldo porque también hay que visibilizar que hay muchas mujeres y hombres jóvenes que están eh, trabajando pero no es un empleo porque no reciben un ingreso pero eso no los convierte en alguien que no está contribuyendo al desarrollo del país. Uh -huh. Y también mucho de lo que hacemos es decir no a, a términos o a estigmatizarlos y repetir, por ejemplo, términos como ninis, ¿no? No son personas que no estudian y no trabajan, son personas jóvenes que están en una condición en específica y que es pasajera. ¿No? y que también al reconocerse como sujetos de derecho pueden solicitar que tienen derecho a la salud que tienen derecho a la participación que tienen derecho a la vivienda que tienen derecho a la educación y que justamente en población juntos gobierno y sociedad debemos cambiar los retos que tiene esta población joven que son 37.5 millones en México y que además somos el segundo país con más población joven en toda la región de América Latina solo después de Brasil y Brasil casi nos doble en población pero el poder de nuestra población joven es enorme y que no pierdan también las oportunidades que dan también la vida de seguir intentando transformar lo que le falta a México.
0: Decías, las y los jóvenes son sujetos de derecho. Cuando alguno de estos derechos son eh, es violado, ¿a dónde pueden acudir? ¿Ustedes pueden darles alguna asesoría?
1: Claro que sí, nosotros tenemos asesoría tanto en términos jurídicos como también de referencia. Eh, trabajamos de la mano, por ejemplo, con Conapred, cuando están vulnerados eh, su derecho a, la, a no ser discriminados uh -huh. por cualquier, por raza, por color. Por, apenas que tuvimos los datos de Inegi, que también nos, nos asusta a todos como población mexicana, leer que el color de la piel eh, te brinda diferentes posibilidades, opciones en el desarrollo en social. Entonces, claro que sí, trabajamos en alianza con CONAPRED y los podemos referenciar. También con, con la Secretaría de Salud, cuando no tienen eh, servicios médicos, pueden asistir al Seguro Popular. El Seguro Popular es para población abierta. Cualquier joven que esté estudiando tiene IMSS. Cualquier joven, si no está estudiando y no tiene un trabajo formal, puede afiliarse al Seguro Popular para gozar de salud. Les damos esta asesoría, los acompañamos, les damos esta información. ¿Qué es lo que busca el INJUVE? Queremos jóvenes informados. Libres y tomando decisiones, y además de que sean libres y tomando decisiones, sean responsables, con lo que también les implica, y, y la sociedad misma, por el tamaño que es la población joven, nos, les está demandando.
0: Tenemos un bono demográfico importante todavía.
1: Tenemos un bono demográfico muy importante que se está acabando. Eh, comentábamos que a partir de 2025 México entra en términos demográficos a ser una población vieja, uh -huh. pero todavía tenemos esta pequeña ventana de oportunidad para que la población joven transforme y sea o construya esos lazos intergeneracionales, porque también ser joven es un rango de edad de 12 a 29 y todos lo pasamos. Los jóvenes de hoy seremos los adultos de mañana, seremos los adultos mayores unos años más adelante y tenemos que construir estos lazos solidarios. Por eso el Programa Nacional de Juventud también habla de inclusión y de inclusión en términos de comunicación y entendimiento entre las diferentes poblaciones.
0: ¿En qué consiste esta ventana de oportunidad eh, del bono demográfico?
1: La ventana el demor no demográfico es la población económicamente activa, no únicamente los jóvenes hasta 29 años, considera desde los 15 años que es la edad legal para trabajar uh -huh. hasta los 65 años. Eh, son los jóvenes que están, eh, que, o son las personas que están manteniendo a México en la economía y que... Poco a poco están siendo los adultos mayores, pero estos adultos mayores en, a, en algún momento van a dejar de trabajar claro. y el sistema de seguridad social, que tenemos que además con las reformas que ha habido a nivel mundial, y a nivel regional y a nivel país, tenemos que garantizar estos lazos para que como sociedad logremos eh, enfrentar los retos demográficos.
0: Muy bien, para despedirnos, ¿qué quisieras dejar en la mente de nuestras audiencias?
1: Pues eh, que el gobierno de la república tiene diferentes opciones para la población joven, el Instituto Mexicano de la Juventud, en específico a través de las categorías y los programas que realizamos, buscamos contribuir al desarrollo del país brindándole opciones, que nos busquen en nuestra página en diagonal injuve, en nuestro Facebook, Injuve, Instituto Mexicano de la Juventud, en Twitter, injube mx que además, además de las convocatorias que tenemos como INJUVE, lo alimentamos con toda la oferta del gobierno de la república con todas las acciones, porque también comentábamos no solo el INJUVE hace tareas por jóvenes, también está la Secretaría de Educación la Secretaría de Salud la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa Prospera con su componente jóvenes, entonces hay toda una oferta del gobierno, de la administración pública federal destinada a los jóvenes y lo, nosotros la difundimos a través de estas páginas, a través de nuestras redes que es lo que se conforma el catálogo de opciones para la población joven.
0: Pues muchísimas gracias, maestro Horacio Tonatiuh, Chavira Cruz. Eh, un reto enorme el que tienen ustedes como institución, así que bueno, eh, estamos eh, abiertos a conocer lo que realicen desde el Instituto Mexicano de la Juventud y muchas gracias por haber estado acá.
1: Muchísimas gracias, es un reto de todos y pues estamos atentos, también pueden buscarnos en el teléfono 1500-1300 y estamos en Serapion en Rendón número 76 con la única oficina que estamos en la Ciudad de México y ahí los esperamos a todos.
0: ¿De nueva cuenta el número telefónico? 1500-1300. 15 1300, ahí también para cualquier duda, asesoría, necesidad de nuestras y nuestros jóvenes. Así es. Muchas gracias, nos despedimos.
1: Gracias Ana, hasta luego.
0: Participamos en esta entrevista especial, Norma Bárcenas, Carla Núñez, Gladys Peña y Ana Leticia Vargas. Buenas tardes.